0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Zahltag, den Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch dieses Format. Mit der heutigen Ausgabe endet erstmal der Zahltag, der Podcast von Börse Online, zumindest in der ersten Staffel. Wir werden das Format ein wenig... Bearbeiten in den nächsten Wochen, wollen uns neue, ja, neue Ideen einfließen lassen, wie möglicherweise eine zweite Staffel aussehen könnte. Vielleicht beziehen wir euch auch mehr in die Sendung mit ein. Vielleicht fragen wir auch externe Experten nochmal zu ihren Einschätzungen. Wir sind im Moment noch so ein bisschen in der Findungsphase. Dafür brauchen wir jetzt mal ein paar Wochen Entwicklungspause. Deswegen heute die letzte Folge der ersten Staffel. Und wir arbeiten vielleicht auch in der zweiten Staffel an einer neuen Erscheinungsweise. Vielleicht nicht nur einmal in zwei Wochen, sondern mindestens einmal die Woche, vielleicht auch zweimal die Woche oder mehr. Wir schauen mal, wie wir das äh, hinbekommen. Wir kommen demnächst wieder mit einer zweiten Staffel. Die Pause wird auch nicht allzu lang. Also von daher, ähm, ja, seid gespannt. Jetzt zur letzten Folge der ersten Staffel habe ich euch ja letzte Woche aufgefordert, Schickt uns mal ein paar Aktienwünsche, über die wir hier in der letzten Folge sprechen können. Ja, und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, was da an Feedback so kam. Also sowohl per E-Mail als auch über Social Media Kanal, Facebook, Instagram. Ihr habt uns also wirklich viel, viel Wünsche geschickt. Wir haben jetzt insgesamt mal eine Liste. Also ich habe es jetzt nicht alle gezählt, aber ich würde mal sagen, also 100 Aktien sind das bestimmt die da so gewünscht wurden. Und ich sage euch gleich vorab, wir können in dieser Ausgabe nicht alle 100 Aktien besprechen. Ich glaube, das wird den Rahmen dieser Sendung auch sprengen. Wir haben uns jetzt einfach mal ein paar herausgepickt. Wir haben auch Aktien genommen, die mehrmals gewünscht wurden, damit wir zumindest ja die meistgewünschtesten Aktien hier mal vorstellen und besprechen. Und die anderen Aktien, ich kann es euch sagen, seid bitte nicht traurig, wenn ihr jetzt mit euren Wünschen nicht drankommt. Ihr seid hier alle auf meiner Liste und wir werden die ganzen Aktien nach und nach entweder in unseren Heften besprechen oder auch in der zweiten Staffel äh, des äh, Podcasts hier besprechen. Es geht kein Wunsch von euch unter. Wir sind wirklich begeistert, dass ihr uns auch da so viel Feedback gegeben habt. Ähm, seid also bitte nicht traurig, wenn eure Wünsche jetzt heute hier nicht erfüllt werden. Es ist, es kommt nichts weg. Wir haben alles im Hinterkopf und wir haben es ja hier notiert. Wir werden diese ganzen Aktien irgendwann mal besprechen. Ähm, ja, zu den meistgefragtesten Aktien gehörten unter anderem auch PayPal, und Netflix. Die Aktie ist ja zuletzt kräftig unter Druck gekommen. Da sage ich euch auch, heute werden wir diese beiden Aktien nicht besprechen. Beide Aktien finden aber Einklang in die nächste Börse-Online-Titelgeschichte. Von daher, ähm, ja, da wollten wir einfach nicht vorweggreifen jetzt mit dieser Sendung. Deswegen, diese beiden Aktien wurden sehr häufig von euch angefragt, aber die kommen jetzt in der nächsten Titelgeschichte von Börse Online vor. Deswegen schaut bitte mal ins Heft oder vielleicht auch im Nachgang mal auf unserer Online-Seite dazu. Da werdet ihr auf jeden Fall zu beiden Aktien eine Einschätzung kriegen. Wir gehen jetzt mal in Medias Res. Zu Gast ist heute, zumindest zwischenzeitig, mal mein Kollege Jörg Lang. Ihr kennt ihn ja schon aus einigen Folgen der Vergangenheit. Jörg hat heute relativ wenig Zeit, deswegen wird er hier nur mal kurz reinspringen und ja euch mal so fünf Aktien von euren Wünschen näher vorstellen, äh, die er auch ganz gut kennt, wo er auch eine Meinung zu hat. Äh, mit ihm spreche ich jetzt über fünf Aktien, danach werde ich euch noch ein paar Aktien vorstellen Ja und ähm, seid gespannt auf die letzte Folge des Zahltags. Ja, dann gehen wir doch mal in medias res. Ähm, Jörg, lieber Jörg, schön, dass du heute im Zahltag bist und dass du dich ja den Anfragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern stellst. Wir haben ja sehr, sehr viel bekommen. Wir haben jetzt mal eine Auswahl getroffen. Ein Wert, der auch öfter angefragt wurde, war Vonovia, das Immobilienunternehmen. Das hängt ja auch eng mit der Deutschen Wohnen zusammen, ein zweites Immobilienunternehmen. Ähm, ja, die Immobilienpreise in Deutschland oder weltweit steigen in den letzten Jahren, aber die Kurse vor allem von Deutsche Wohnen, aber auch von Vonovia sind hier ein bisschen zurückgekommen. Vielleicht gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal eine Einschätzung zu diesen beiden Werten.
1: Ja, ja, danke Lars, dass du mich jetzt hier wieder eingeladen hast. Ähm, Vonovia, Deutsche Wohnen, ist eine ganz interessante Konstellation. Wir haben 2021 starken Anstieg wieder bei Wohnimmobilienpreisen gesehen. Gleichzeitig sind die Kurse der beiden Aktien gefallen. Das heißt also, im Moment gibt es tatsächlich für Anleger die Möglichkeit, Wohnimmobilien mit niedrigeren Quadratmeterpreisen über die Aktien zu erwerben als wenn sie die Immobilien direkt auf dem Markt kaufen. Insbesondere gibt es da auch einen Vorteil, wenn man jetzt mal aus der Sicht von der Vonovia-Aktie sich das betrachtet, dass es dann auch eine ordentliche Dividende gibt, die wahrscheinlich höher ist als die Mietrendite, die man auf dem eigenen Apartment erzielen kann. Vonovia hatte ja Deutsche Wohnen übernommen und hat dort auch einen Übernahmepreis von über 50 Euro gezahlt. Die Aktie von Deutsche Wohnen notiert jetzt unter 30 Euro. Wenn ich das genau im, im, im Auge habe, äh, stimmt das, Lars? Ja, ich glaube drei, unter 30 Euro.
0: Ja, genau, richtig. Das stimmt, Jörg.
1: Der, der innere Wert, also der Wert der Liegenschaften, wenn sie denn heute auf dem Markt verkaufen, verkauft werden würden, liegt um 60 Euro. Das heißt, im Moment kann man über Deutsche Wohnen äh, Liegenschaften in Berlin zum halben Marktwert kaufen. Der Nachteil bei der Aktie von Deutsche Wohnen im Moment ist, dass Vonovia offensichtlich die freien Aktionäre am langen Arm verhungern lassen will. Es gibt also keine Dividende. Man braucht ein bisschen Geduld, aber am Ende sollte dort ein deutlicher Vermögenszuwachs auch sich im Kurs zeigen, entweder über ein Abfindungsangebot oder dass die Aktie auch von selbst wieder in diese Richtung geht, wenn Vonovia Geld aus Deutsche Wohnen übertragen will. Okay. Genau, also ich äh, bin eigentlich für beide Aktien positiv. Wer wirklich sagt, ich will die Aktie als Immobilienersatz haben, ist mit Vonovia und der ordentlichen Dividendenrendite, glaube ich, gut aufgehoben. Wer äh, eine spekulative Aufwertung sucht, äh, sollte eher bei Deutsche Wohnen engagiert sein.
0: Okay, ja, da braucht man wahrscheinlich als Anleger auch ein bisschen Geduld.
1: Das kann sein, dass man äh, Geduld braucht, aber es kann auch sehr schnell gehen. Also es mhm. hängt immer ein bisschen drauf äh, von ab, was dort äh, Vonovia bei Deutsche Wohnen äh, macht. Die Vonovia Aktie an sich ist letztendlich eine Langfristanlage in Wohnimmobilien und so sollte man das auch betrachten.
0: Okay, ja, vielen Dank erstmal für die Einschätzung dieser beiden Werte. Was auch auf der Liste unserer Zuhörerinnen und Zuhörer stand, ist Porsche-VW. Ja, Porsche hat ja ein Thema, ähm, der Börsengang. Ich meine, die Porsche Holding ist ja schon börsennotiert. Es geht jetzt um das reine Sportwagengeschäft. Aber vielleicht gibst du einfach mal ein bisschen Aufklärung in dem Fall. Wie ist das einzuschätzen? Was passiert mit Porsche, wenn es, das, wenn es zu einem IPO kommt? Was passiert mit VW? Muss man beide jetzt haben oder beziehungsweise die Porsche-Aktie dann zeichnen? Gib uns doch einfach mal eine neue Einschätzung dazu.
1: Wir hatten ja bei Börse Online eine ausführliche Titelgeschichte dem der Sache Porsche Sportwagen Börsengang gewidmet. Dort mhm. äh, ist auch alles nachzulesen zu den Hintergründen. Die Sache ist in der Tat ein bisschen kompliziert. Wir haben eine Porsche Holding, die ist an der Börse. Dort ist eigentlich nur äh, VW-Stammaktien enthalten. Es ist also eine reine Holdinggesellschaft. Die Gesellschaft kontrolliert viele Organe, auch bei Volkswagen. So ist zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende Pötsch auch Aufsichtsratvorsitzende von Volkswagen. Also dort gibt es eine enge Verzahlung zwischen Familie Piech, Familie Porsche und den, dem Stadthalter Herrn Pötsch. Und äh, das führt dazu, dass nicht immer die freien Aktionäre dort im Vordergrund stehen. Auch bei Porsche Holding nicht, die ja nur Vorzugsaktien an der Börse hat. Mhm. So, jetzt ist aber der dritte Fall auf, dass das Sportwagengeschäft unter der Marke Porsche, das ja ausschließlich von Volkswagen besessen wird, an die Börse kommen soll. Und das ist natürlich eine interessante Sache, weil äh, wir mit Ferrari ein Konkurrenzunternehmen haben an der Börse haben, das sehr hoch bewertet ist. Man könnte also auf die Idee kommen, dass Porsche einen Börsenwert erhalten könnte, der um 90 bis 100 Milliarden schwer wird. Interessant an der Sache ist neben der möglichen Aufwertung der Firma VW auch der Börsengang an sich. Der Börsengang wird so strukturiert sein, dass Porsche Sportwagen Vorzugsaktien an die Börse bringt, die Firma Porsche Automobil Holding erhält aber das Recht, Stammaktien von Porsche Sportwagen zu einem Preis zu kaufen, der 7% ist über dem Emissionspreis der Vorzugsaktie. So wurde das festgelegt. Da ist natürlich ganz klar der Gedanke, poppt dann hoch, dass die Vorzugsaktienemission relativ niedrig ausfallen wird vom Kurswert, damit der Großaktionär die Stammaktien relativ billig Kriegt. Also ich würde heute mal sagen, es ist fast eine blinde Chance, die Porsche-Vorzugsaktien zu zeichnen. Wer da die Chance jetzt dazu hat, sollte es machen. Es gibt dann noch die Möglichkeit zu sagen, soll ich schon jetzt investiert sein über VW oder Porsche, dann gibt es eigentlich eine relativ einfache Regel, wer an VW-Stammaktien interessiert ist, die deutlich höher notieren als die Vorzugsaktien, der sollte das über Porsche Automobil Holding machen, weil dort gibt es wirklich einen signifikanten Abschlag. Das billigste Investment in der ganzen Gruppe ist die VW-Vorzugsaktie, die nochmal mit einem Abschlag handelt, auch unter dem runtergebrochenen Werk von Porsche. Klingt alles ganz schön kompliziert, aber VW-Vorzugsaktie ist im Moment, würde ich sagen, das günstigste in dem in dem Trio und äh, Porsche mit Ausnahme, einfach auch aus dem Grund, weil man dort dann direkt nochmal in die Stammaktien von Porsche Sportwagen AG, wenn sie dann an die Börse kommen, investiert sein kann. Klingt alles ziemlich kompliziert, muss man doch tatsächlich auch ein bisschen nochmal nachlesen.
0: Ja Jörg, vielen Dank. Das klingt wirklich ein bisschen kompliziert, aber Börse Online Heft 9 2022 haben wir das Ganze umschrieben. Da ist alles nochmal drin zusammengefasst, zum Nachlesen, also wer das jetzt äh, wirklich in Ruhe sich nochmal zu Gemüte führen kann, kann in dem Heft einfach mal blättern. Ja, was steht noch auf unserer Liste der Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir haben noch eine Anfrage zu BASF, Chemietitel, DAX-Wert, auch sehr, sehr beliebter Titel unserer Leserinnen und Leser. Gib uns doch mal dazu deine Einschätzung, lieber Jörg.
1: Ja, also BASF ist natürlich... Äh ein wirklicher weltweiter Blutchip im Chemiebereich. Und äh, ich glaube, dass es eines der wenigen Unternehmen in Deutschland ist, das wirklich auch Weltstandard hat. Die sind Weltmarktführer, sie sind Kostenführer, sie sind in vielen Bereichen alleiniger Anbieter oder einer von wenigen. Sie haben äh, eine äh, sehr, sehr ausgeklügelte Produktionsstrategie mit ihren großen regionalen Standorten. Also das ist was, was nicht aufzuholen ist. Das Unternehmen an sich hat sich über Jahre hinweg kontinuierlich äh, verbessert und äh, für mich ist das ein klassischer Must-Have in einem Aktienportfolio. Also ein deutsches Aktienportfolio ohne BASF ist unvollständig. Dass der Kurs allerdings stark schwanken kann, hat man jetzt in den letzten drei, vier Jahren gesehen und das liegt natürlich daran, dass das Geschäft zyklisch ist, dass man Rohstoffe braucht als, äh, als Vorprodukte und dass man auch abhängig ist, etwa auch von der Autoindustrie, weil dort Lacke hingeliefert werden oder, oder sonstige Dinge, äh, die dort benötigt werden. Klar ist aber auch, ohne BASF geht es nicht. Für, aus meinem Begriff es könnte für jemanden, der auch vielleicht neu anfängt mit Aktien, eine interessante Strategie sein, dass man kontinuierlich auf BASF-Aktien spart. Das heißt, man legt immer feste Beträge monatlich oder einmal im Quartal in die Aktie an und kann dann dadurch diese Cost-Averaging-Effekte nutzen, indem man bei fallenden Kursen einfach mehr Aktien kauft. Für mich, äh, es gibt zudem noch, das darf ich jetzt auch nicht vergessen, eine recht ordentliche Dividende von BASF dazu. Im Moment liegt die bei 3,40 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Aktie steht um 50 Euro. Also da gibt es schon einmal eine ganz ganz äh, satte Dividendenrendite dazu. Okay. Ja. Das Risiko ist, dass BASF im Moment äh, möglicherweise auch wegen Gasproblemen und Zuliefererproblemen unter Ergebnisdruck kommen könnte, die Aktie fällt. Aber tiefere Kurse bei BASF sind noch mehr Einstiegskurse und in drei, vier Jahren kann die Aktie wieder mal dahin gehen, wo sie schon waren und das sind Notierungen über 90 Euro.
0: Ja, das sind doch gute Aussichten, auch für Aktieneinsteiger sehr zu empfehlen. Guter Vorschlag oder gute, guter Hinweis von dir, das über das Aktiensparen zu machen. Also eine Aktie, die auf jeden Fall interessant ist für die Zukunft. Ja, äh, Standardtitel. Wir kommen jetzt mal zu einer Aktie, die wir eher selten ähm, auf dem Schirm haben, die ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Acre Carbon Capture. Ja, was was machen die eigentlich? Und äh, also es ist eine Frage, eines Zuhörers gewesen, der möchte gerne mal wissen, ähm, ja, wie wir diesen Wert einschätzen. Ich kenne ihn nicht, aber du kennst ihn, das ist jetzt der Vorteil. Und deswegen gib uns doch mal dazu auch eine Einschätzung, bitte.
1: Also e Ecker Carbon äh, Capture ist ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, CO2 zu komprimieren und zu speichern. Das ist natürlich eine Möglichkeit, diese Klimagas äh, zu reduzieren. Und ähm, das Unternehmen ist eigentlich auf einen ganz guten Weg dazu. Es gibt eine Technologie von Ihnen, bei der CO2 um Kohlenstoffmoleküle ähm, reduziert wird und dadurch ist es komprimierbar und verarbeitbar. Es gibt beispielsweise dort auch schon Kooperationen mit Firmen wie etwa Heidelberg Zement. Die Zementindustrie ist ja einer der sehr großen CO2-Emittenten überhaupt. Das heißt also, ein riesiges Zukunftsthema kann mit dieser Aktie abgedeckt werden. Das ist jetzt so mal die in dieser in dieser Sache. Wir hatten übrigens auch, Lars, das musst du dann überlesen haben, schon mal in Börse-Online-Ausgabe 34 vergangenen Jahres hat äh, Kollegin Petra Mayer schon mal über das Unternehmen einen kleinen Bericht gemacht, sogar einen sehr guten Einstiegszeitpunkt damals gefunden. Und die Kurse sind in der Folge 50 Prozent gestiegen.
0: Ja, ja den, dass wir den Wert schon mal beschrieben haben, das wusste ich schon, Jörg. Aber ich, einfach, ich hätte jetzt wenig dazu sagen können. Ja, das genau.
1: aber, aber was man sagen muss, natürlich hat der Kurs jetzt äh, auch im aktuellen Umfeld die ganzen Gewinne wieder preisgegeben und sicherlich ist das auch der Hintergrund der Anfrage des Zuhörers. Ja. Ähm, Im Moment ist es so, dass man äh, beim Unternehmen die Kennzahlen ungefähr folgendermaßen sind. Sie haben 1,3 Milliarden Euro umgerechnet Börsenwert und haben einen Umsatz um, um 40 Millionen, wenn man das mal ein bisschen großzügig rechnet. Sie sind EBITDA, wie man so schön sagt bei uns, also Betriebsergebnis, oberste Stufe, äh, negativ. Das heißt also, im Moment verdient das Unternehmen kein Geld und hat einen relativ hohen Umsatzmultiplikator. Das heißt also, hier ist, ich, ich nenne das gerne, das ist ein Venture Capital Investment und äh, da gehört sehr viel Hoffnung und Glaube dazu, dass dass, das Unternehmen, dass es dem Unternehmen gelingen kann, diesen Markt zu erobern. Das kann sein, aber das können wir natürlich hier überhaupt nicht prognostizieren. Gleichwohl wäre es, ist es für die Zuhörer vielleicht mal interessant, bei Acre einfach mal auf die Homepage zu gehen und sich einfach mal diese abgefahrene, teilweise abgefahrene Technologie anzuschauen, die die da aufgebaut haben. Es ist für die für die Weiterbildung in dem Bereich Klima, Klimatechnologie sicherlich nicht, nicht uninteressant, sich mal dort ein bisschen zu stöbern. Die Aktie an sich kann man nicht äh, richtig empfehlen. Man kann sagen, wer einen ganz langen Atem hat und wer darauf vertraut, der findet im Moment äh, im historischen Vergleich relativ tiefe Einstiegskurse. Gleichwohl wissen wir natürlich nicht, wie jetzt die ganze CO2-Problematik in diesem neuen äh, Rohstoffsystem, Regime, Russland, Ukraine und so weiter äh, eine Rolle spielen wird. Das ist eine weitere Unbekannte. Und wir wissen nicht, ob äh, es noch größere Wettbewerber, gerade vielleicht auch aus großen Industriekonzernen herausgeben kann, die sich mit einer ähnlichen Lösung auf den Markt bewegen. Also es ist Venture Capital äh, mit einer guten Technologie offensichtlich und äh, auch mit schon konkreten, größeren Projekten, aber sehr, sehr hoch bewertet auch schon.
0: Ja, okay, super. Äh, Aker K-Bone Capture haben wir das auch geklärt. Vielen Dank, Jörg, für diese Einschätzung. Wenn wir schon bei den Spezialwerten sind, dann schießen wir doch gleich mit dem nächsten Spezialwert nach, und zwar die Aktie von Kutera. Das ist ein US-Spezialwert aus dem Bereich kosmetischer Behandlungen. Die haben eine Lasertechnologie und auch eine Zulassung für ihre Anwendung zur Behandlung von Akne.
1: Das ist auch wirklich ein Spezialwert, der hier in Deutschland, glaube ich, nicht arg bekannt ist. Die Aktie, vielleicht fangen wir mal so an, das Unternehmen wird mit rund 1,1 Milliarden Euro bewertet, handelt ungefähr grob gerechnet mit vier bis viereinhalb bis fünffachen Umsatz ist rudimentär profitabel, wenn ich das mal so sagen darf. Also äh, es ist auch eine Art äh, Venture capital, wobei sie schon natürlich mit 200 um 250 Millionen Dollar schon einen ordentlichen Umsatz machen. Äh, die Aktie ist stark angesprungen. Wer sich mal den Chart anschauen will. Äh, das liegt daran, dass diese Akne Therapie Lösung, die sie als unter dem Namen Avicleer verkaufen, eine Zulassung erhalten hat. Agne ist ein riesiger Markt. Es gibt, glaube ich, allein in den USA 8 Millionen potenzielle Behandlungspatienten, die mit dieser Technologie möglicherweise eine Verbesserung ihrer Haut erzielen können. Das ist, wenn man dann sagt, beispielsweise ich kriege 1.000 Dollar pro Behandlung mal 8 Millionen, dann ist man ja schon bei 8 Milliarden. Also man, man kann schon sich da relativ weit nach oben rechnen. Es kann sein, dass äh, das Unternehmen das auch erreichen kann. Meine Erfahrung mit solchen neuen Technologien in der Medizintechnik ist aber eher die, dass es am Ende dann schon schwierig schwer wird, dies auch im Vertrieb zu etablieren, also dass man genug Dermatologen findet, die dann auch das einsetzen und dann muss man sie promoten und so weiter und so fort. Das heißt, es kostet erstmal in den meisten Fällen sehr viel Geld. Und da sehe ich im Moment kurzfristig die Gefahr, dass der doch stark hoch aufgeblähte Börsenkurs dann von der Realität eingeholt wird, indem einfach Kuterra nicht so schnell, wie der Kurs es gerne will, in der Lage ist, seine Produkte im Markt zu platzieren. Da sehe ich im Moment als große Gefahr. Das heißt also, die Korrektur könnte dort kommen. Dass Kutera das Potenzial dazu hat, langfristig das zu etablieren, sehe ich schon. Sie sind recht gut äh, mit Barmitteln ausgestattet. Das heißt also, Sie könnten tatsächlich mal eins oder zwei Jahre dort wirklich auf die, aufs Gaspedal drücken mit vielleicht gestiegenen Verlusten und äh, steigende Marktpenetration. Da muss man mal abwarten, wie der Markt damit umgeht. Was ich allerdings hier sehe, und äh, das muss jeder mal mit sich selber ausmachen, ist eine erhöhte M&A-Chance. Also mit durch die Zulassung in diesem wirklich heißen Markt ist natürlich Kutera bei vielen großen Anbietern, die in, sich in ähnlichen äh, Gefilten Bewegungen, ganz klar äh, auf den Radar gepoppt. Früher gab es in gerade in dieser Hautbearbeitungstechnologie einige einige Übernahmen und äh, die großen Spieler oder potenziellen Käufer hier sind App und äh, Bausch, die denen es relativ leicht fallen könnte, insbesondere bei App, wie das, das Unternehmen zu übernehmen. Also es gibt hier schon ein bisschen einen äh, MA-Kicker, aber grundlegend aus der operativen Sicht würde ich im Moment auf das gestiegene Level nicht einsteigen, vielleicht mal eine Korrektur abwarten und dann nochmal auf das äh, auf die MA-Karte zu setzen. Was ich jetzt hier noch vergessen habe, ähm, Guterra hat einen relativ interessanten Großinvestor. Die Firma Gamco ist dort engagiert. Da steht der berühmte oder relativ berühmte Barons, Barons Roundtable Teilnehmer Mario Gabelli äh, dahinter. Äh, ist eine ganz interessante Investmentfirma, die immer auch mal guckt nach Unternehmen, die einen Übernahmeappeal haben und Insofern passt das in dieser Geschichte ganz gut zusammen. Äh, GAMCO hat äh, relativ hohen Anteil, ich glaube 7 Prozent. Äh, ich denke, dass die auch dort draufsetzen, dass das Unternehmen übernommen werden könnte. Gleichwohl, der Kurs wäre mir im Moment ein bisschen zu hoch.
0: Ja, Jörg, vielen Dank zu der Einschätzung von Kutera, einem Spezialwert aus den USA. Ja, und auch vielen Dank für die anderen Einschätzungen davor. Du bist jetzt erstmal entlassen, du hast noch Termine, hast noch viel zu tun. Ich habe es gehört, du gehst jetzt hier an der Stelle raus. Ich werde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einige Aktien vorstellen von der Wunschliste und unsere Einschätzung ein bisschen ergänzen. Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst und ich freue mich auch sehr darauf, wenn du wieder in der zweiten Staffel in einem neuen Format vielleicht auch wieder oft hier zu Gast bist und wir beide unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ja, einige Aktien vorstellen, Einschätzungen geben. Immer interessant mit dir und du bist ja ein alter Börsenfuchs. Also vielen, vielen Dank, Jörg, dass du hier warst und ja, bis bald.
1: Ja, Lars, danke schön, dass ich äh, hier mal mein, meinen Senf dazugeben konnte. Hat viel Spaß gemacht. Äh, Gehe jetzt wieder an die Arbeit und. Äh, äh, Freue mich schon, wenn wir das äh, nächste Format dann wieder aufsetzen können.
0: Alles klar. Prima. Dank dir, Jörg. Ciao, ciao. Ja, so, ihr Lieben. Eine Aktie, die von euch gewünscht wurde, über die wir hier mal sprechen sollten, was wir auch schon getan haben, übrigens, ist die Aktie von Pro7Sat1. Einer meiner Lieblingswerte. Ich habe die Aktie auch im Nebenwerte-Wikifolio von Börse Online, für das ich ja auch verantwortlich bin. Leider hat sie sich nicht ganz so gut entwickelt, wie ich das ursprünglich dachte. Seit unserem Kauf in dem nebenwerte wikifolio liegen wir so rund 30% hinten. Aber ich sehe das sportlich. Man muss es ein bisschen auch mit Ausblick nach vorne sehen. Äh, manchmal kurzfristig kann auch eine Aktie wirklich mal in eine andere Richtung gehen. Mittelfristig, langfristig sehe ich nach wie vor alle Einschätzungen, die ich ursprünglich getroffen habe, nach wie vor erfüllt. Deswegen glaube ich, ist es entweder für Neuansteiger super interessant oder auch für Anleger, die jetzt schon drin sind. Wenn sie nochmal nachlegen wollten, könnten sie das jetzt tun. Ich gebe euch mal ein paar Key-Facts. Also Aktie steht aktuell so bei um 11 Euro. KGV für das kommende Jahr, 23, geschätzt, liegt bei 6,5. Super billig. Dividende aktuell auch über 6%, super attraktiv. Wir haben äh, unser Kursziel jetzt auch nicht runtergenommen, trotz der Kursrücksetzer. Wir sehen nach wie vor Kursziele von 22 Euro, so auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate. Auf den aktuellen Kurs gerechnet wäre das eine Verdopplungschance, also sehr attraktiv, wenn es denn so kommt. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass die Aktie irgendwann anspringen wird. Und ich gebe euch gleich auch mal, ja, so ein bisschen Hintergrund, wie ich dazu komme. Bevor ich eigentlich so zur Börsenstory komme, vielleicht nochmal für euch, was macht Pro7 Sat1? Ihr kennt sicherlich alle die beiden TV-Sender. Hinzu kommt noch Kabel1, gehört auch zur Pro7 Sat1 Gruppe. Und ja, mit diesem werbefinanzierten TV-Geschäft, das ist eigentlich das Kerngeschäft des Konzerns, mit diesem Entertainment-Bereich ähm, macht pro 7 sat 1 das Gros der Umsätze. Ungefähr zwei Drittel der Jahresumsätze gehen auf diesen Bereich zurück. In Deutschland erreicht pro 7 Sat 1 ungefähr 30% Prozent der Zuschauer äh, im deutschsprachigen Raum, also sprich noch mit Österreich und Schweiz zusammen, erreicht pro 7 rund 40 Millionen Haushalte. Das ist schon ordentlich. Aber ProSieben macht nicht nur Fernsehen und Entertainment, sondern ist auch ja, beteiligt an Gesellschaften, die vor allem digitale Geschäftsmodelle haben. Und äh, das ist auch noch ein großer Bereich, der sehr viel Fantasie enthält. Ähm, dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht vorab nochmal eine Einschätzung, so ein paar Zahlen, so ein paar Grunddaten. Der Jahresumsatz liegt ungefähr bei 4,5 Milliarden Euro. Und der geschätzte Gewinn auf EBITDA-Basis, also vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, der liegt bei ja, über 800 Millionen Euro. Dazu der Börsenwert, aktuell fast ja, sehr, sehr günstig, nur noch zweieinhalb Milliarden. Also dazu ins Verhältnis gesetzt ist, das zeigt auch nochmal auf, dass ProSieben da sehr attraktiv bewertet wird. Also deutlich, als, deutlich günstiger als einmal Jahresumsatz. Und das ist schon sehr, sehr attraktiv. Ähm, ja, Manko ist die Verschuldung, die ist recht hoch. Pro7 hat also ja mehr als 2 Milliarden Euro Schulden. Der Plan der Gesellschaft ist äh, ja nicht höher, als die zweieinhalbfache Verschuldung auf das operative Ergebnis zu haben. Und sie wollen auch mittelfristig von, diesem, von dieser Kennziffer ein bisschen runter, vielleicht nur noch zweifache, operative Jahresergebnisverschuldung haben. Wenn man da ein bisschen die Drehschrauben kriegt, wäre das sicherlich auch nicht ganz äh, uninteressant für die Aktie, weil diese Verschuldung halt auch immer für Investoren, ja von Investoren so als Mango gesehen wird. Ähm, was macht denn jetzt eigentlich so die Börsenstory interessant? Also erster Treiber aus meiner Sicht ist das operative Geschäft. Es läuft sehr gut bei Sat1. Der Konzern hat die Prognosen fürs Gesamtjahr angehoben. Der deutsche Werbemarkt hat sich nach dem Lockdown weiter erholt und diese zyklische Erholung wird sich auch weiter fortsetzen. Zweiter Treiber ist im digitalen Beteiligungsportfolio zu sehen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar ist Pro7SAT1 an der Parship Meet Group beteiligt mit über 50 Prozent. Und diese Parship Meet Group betreibt ein Datinggeschäft, ein Datingportal portal Parship, werden vielleicht einige von euch kennen. Und dieses Datinggeschäft äh, entwickelt sich sehr dynamisch. Online-Dating war vor allem in der Pandemie eine tragende Säule und bleibt auch in Zukunft sicherlich ein Wachstumstreiber. Und äh, interessant für die Aktie von ProSieben ist jetzt der geplante Börsengang von Parship. Der war ursprünglich für das erste Halbjahr 2022 geplant und ähm, ich vermute, dass sich das wahrscheinlich ein bisschen verschieben wird, eher ins zweite Halbjahr, weil ja zum einen die Großwetterlage momentan natürlich auch ja, so ein bisschen Bedenken dazu führt, dass, dass sich die Wirtschaftslage etwas verschlechtert, natürlich durch den Krieg in der Ukraine, es kann zu möglichen Zinserhöhungen kommen, eine Rezession kann Europa treffen. Also es gibt so ein, eine ein Gemengelage, die ja vielleicht den Börsengang jetzt nicht gerade günstig macht. Die Börsen sind auch sehr schwankend im Moment. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass da dieser Börsengang nochmal verschoben wird, vielleicht aufs zweite Halbjahr. Ich glaube, das war auch der Grund, warum die Pro7 1-Aktie jetzt so ein bisschen zurückgekommen ist. Das ist so der Zeitplan, man weiß es nicht, es offiziell ist noch nichts bekannt. Also ich gehe erstmal davon aus, dass es sich ins zweite Halbjahr 22 verschiebt. Sollte dieser Börsengang aber kommen, dann wird er vor allem die Bewertung nochmal aufdecken, die Unterbewertung der ProSieben-Aktie. Also der geschätzte Wert des IPOs von dieser Parship Group, der wird von Experten so auf drei dreieinhalb Milliarden Euro geschätzt und ja, Pro7 selbst wird aktuell nur noch bei 2,5 Milliarden bewertet, hält fünf, über 50 Prozent, 53 Prozent an dieser Parship Group. Und das würde schon zeigen, da würde ja allein Parship schon deutlich mehr als 50 Prozent des aktuellen Börsenwertes der Pro7 1 aktie abdecken. Pro7 Sat1 will auch nicht aussteigen, will beteiligt bleiben, zeigt aber welchen... Ja, welchen Wert man auch in diesem Beteiligungsportfolio hat, ähm, wenn das schon allein, wenn eine Tochter aus diesem Beteiligungsportfolio schon deutlich mehr als 50 Prozent des eigenen Börsenwertes abdeckt, dann sieht man schon, wie attraktiv eigentlich die Aktie von Pro7 ist. Und ich glaube, das macht es dann schon für viele Anleger einfach nochmal sichtbar und attraktiv. Und ich glaube, dann springt auch der Kurs deutlich nach oben. Was muss man als Aktionärin oder Aktionär noch wissen, wenn man bei ProSieben investiert ist? Dass es eine interessante Aktionärstruktur auch gibt. Hauptaktionär ist die italienische Mediengruppe Mediaset. Die gehört dem ehemaligen italienischen Staatschef Silvio Berlusconi. Und die halten direkt und indirekt über Derivate so rund ein Viertel der Anteile an ProSieben. Also die haben schon sehr, sehr viel Zugriff und könnten auch Einfluss ausüben. Und diese Beteiligung macht natürlich ProSieben auch interessant in, in Sachen Fusion oder äh, auch in Sachen Übernahme. Es gibt am Markt immer mal wieder größere Spekulationen, dass eine größere Fusion in der europäischen Medienbranche anstehen könnte. Ich sehe das jetzt gerade mit Blick auf Mediaset und ProSieben nicht so wirklich äh, ja akut. Ich halte das eher für überschaubar. Ich sehe auch keine wirklichen Synergien, die man da heben könnte. Und noch nimmt ja Mediaset auch keinen Einfluss auf die operativen Geschäfte. Und sie üben auch noch kein Aufsichtsratsmandat aus. Aber am 5. Mai ist Hauptversammlung von ProSieben. Es könnte sich auch was tun. Man muss einfach mal abwarten. Der Vorstand hat schon... Eine konträre Einschätzung ähm, zur Mediaset Group. Also, da gibt es schon du durchaus unterschiedliche ja, Vorstellungen. Aber das kann sich ja auch in Zukunft ändern. Man muss, man muss mal abwarten. Ich werte auf jeden Fall positiv, dass sich ein großer Wettbewerber wie die Mediaset Group am deutschen Konkurrenten da nennenswert beteiligt hat. Also, das zeigt ja eigentlich, wenn die Mediaset Group 25 Prozent an Pro7 Sat1 hält, dass der Konzern in der Vergangenheit offensichtlich nicht wirklich so viel falsch gemacht hat operativ und oder, dass man auch strategisch interessant ist. Und grundsätzlich so Übernahmespekulationen könnten sich, wenn das mal aufploppt und da mal ein bisschen was durchsickert, durchaus positiv für den Kurs sein. Also ich könnte mir dann schon vorstellen, wenn das nochmal aufkommt, dass der Kurs dann auch wieder anzieht, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der die Aktie attraktiv macht. Ich fasse es nochmal zusammen. Ich halte mittelfristig Kurse bei pro ProSieben von über 20 Euro für realistisch. Das wäre aus heutiger Sicht eine Kursverdopplung, ich sage mal auf Sicht von 12 bis 18 Monaten. Aktie ist attraktiv bewertet, niedriges KGV, hohe Dividende. Operative Geschäft läuft gut, Prognose wurde erhöht, Werbemarkt hat sich erholt. Klar, Risiko, wenn die Wirtschaft sich verschlechtert, könnte auch der Werbemarkt ja darunter leiden. Es könnte da auch Rückschläge geben. Im Moment droht aber da nichts. Das IPO von Parship in 2022 verleiht der Aktie auf jeden Fall Fantasie. Ob das IPO noch so wie ursprünglich geplant im ersten Halbjahr kommt, ich glaube es nicht. Eher im zweiten, vielleicht auch erst 2023. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein großer Fantasiebringer für die Aktie. und Macht sie auch echt super spannend. Dann ist die Aktie nach wie vor ein Übernahmekandidat, ein Fusionskandidat, Stichpunkt Mediaset Group mit 25 Prozent circa äh, größter Aktionär. Ja, und auch viele Analysten sind momentan positiv gestimmt. Also unterm Strich, für mich ist die Aktie ein klarer Kauf. Äh, wir haben sie in den vergangenen Monaten immer mal wieder empfohlen. Ich habe sie auch im Nebenwerte-Wikifolio, Ich plane da vielleicht auch nochmal eine. Aufstockung. Also interessant auf jeden Fall das nochmal als Einschätzung zu Pro7. Äh, diese Aktie ist meiner Meinung nach ein klarer Kauf. Ja, noch ein Wert, der von euch als Wunschaktie angeführt wurde, angefragt wurde, ist die Aktie von K plus Kali und Salz aus Kassel, meiner Heimatstadt. Die Aktie ist auch ein Dauerfavorit von Börse Online. Befindet sich auch schon seit längerem im Börse-Online-Nebenwerte-Wikifolio. Ist dort die größte Position aktuell mit über 8%. Die Aktie ist wirklich super gelaufen. Wir liegen damit über 250% im Gewinn. Und ja, wir sind nach wie vor sehr ähm, optimistisch für den Wert. Ich bin sehr optimistisch. Ich gebe euch auch erstmal ein paar Key-Facts. Also aktueller Kurs sind so 31 Euro sehr, sehr günstig, ähnlich so günstig wie, oder günstiger sogar noch als die pro 7 aktie obwohl der Kurs in den vergangenen Monaten so kräftig angestiegen ist. Ähm, also sehr günstige Bewertung aktuell immer noch. Dividendenrendite ist nicht ganz so hoch, 1,3 Prozent, könnte aber mit steigenden Gewinnen, die wir ja auch voraussagen, da noch deutlich steigen. Ähm, Kursziel sehen wir bei ja, 50 Euro mit Blick auf die nächsten 12 bis 18 Monate. Das wäre aus heutiger Sicht immerhin auch noch eine 60-Prozent-Chance. Eine 60 Von daher nach wie vor attraktiv, trotz der stark gestiegenen Aktienkurse. Die Aktie im Moment konsolidiert ein bisschen, war ja schon so bei 33, 34, 35 Euro. So mit Blick auf die 40 und ist dann so ein bisschen zurückgekommen. Aber nach wie vor, ich glaube, dass es da weiter nach oben geht, weil ähm, ja, Rückenwind, das operative Geschäft, die Düngemittelpreise steigen kräftig. Die, äh, ja, die steigenden Düngemittelpreise haben auch dazu geführt, dass K plus S die Gewinnprognose deutlich nach oben genommen hat. Also das Management geht nun fürs laufende Jahr von einem operativen Gewinn von 2,3 bis 2,6 Milliarden aus. Zuvor lag die Erwartung bei 1,6 bis 1,9. Also selbst optimistische Analystenprognosen haben im Schnitt nur rund 2,2 Milliarden für dieses Jahr erwartet. Und ja, das Management selbst hat das jetzt nochmal erhöht. Diese Prognosen werden also jetzt nochmal deutlich getoppt. Und die steigenden Kalipreise, die natürlich so vor allem seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs noch mal richtig angezogen sind, die haben seither noch mal fast 50 Prozent zugelegt, die machen äh, selbst die steigenden Energie- und Logistikkosten, die natürlich auch K +S zu tragen hat, mehr als Wett momentan. Und deswegen ja, geht es operativ da relativ Gut voran. Natürlich, das muss man sagen, das gilt natürlich für viele Aktien, für viele Unternehmen ist natürlich der Krieg in der Ukraine und die Folgen daraus für uns alle ein großes Problem, wenn es da tatsächlich in der Erdgasversorgung nochmal zu ja, Kappungen kommt, zu Engpässen kommen sollte, dann sind natürlich auch ja, gerade bei K plus S Standorte bedroht, beziehungsweise dann kann es natürlich in der Produktion dort auch stocken Und dann würde es sicherlich auch negative Auswirkungen auf das operative Geschäft und auch auf die aktuelle Prognose haben. Aber wenn es dagegen operativ weiterhin rund läuft, so wie jetzt im Moment sich das zeigt, dann können sich Aktionäre weiterhin, glaube ich, auf steigende Gewinne und vielleicht auch auf eine steigende Dividende einstellen. Denn ja, die Prognose für die Ausschüttungen, die richten sich bei K +S nach dem bereinigten freien Cashflow. Und ähm, der wurde auch erhöht. Von 600 bis 800 Millionen Euro ursprünglich werden jetzt mehr als 1,2 Milliarden Euro für 2022 erwartet. Und das könnte dann natürlich auch dazu führen, dass äh, K plus S die Dividende auch nochmal erhöht. Also K plus S gehört seit vielen Monaten zu unseren Dauerfavoriten. Und ähm, ja, wir glauben einfach, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben äh, sein könnte. Hinzu kommt natürlich auch, dass K+S ein Übernahmekandidat ist. Also 2015 war K plus S schon mal Ziel eines Übernahmeversuchs. Damals äh, hat der kanadische Konkurrent Potash ähm, Interesse gezeigt. Es gab auch ein in inoffizielles Angebot an das Management, damals so rund 41 Euro. Das wurde damals als zu niedrig abgelehnt. Der Deal kam am Ende nicht zustande. Die Aktie ist ja dann kräftig, kräftig gefallen. Aber mittlerweile hat sie sich ja deutlich erholt und wir glauben schon, dass auch ein neues Übernahmeangebot äh, durchaus kommen könnte. Ein potenzieller Käufer sehen wir in dem australischen Rohstoffkonzern BHP zum Beispiel. Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat, der erstens das Geld hätte und zweitens möglicherweise da auch strategisch ähm, ja einen guten Deal machen könnte. Äh, da gibt es noch nichts Offizielles, aber es wird immer mal gemunkelt und für den Fall eines Falles glauben wir, dass dann auch Kurse von deutlich über 40 Euro keine Utopie sind. Ja, und deswegen halten wir nach wie vor an K plus S, an unserer Kaufempfehlung fest, sehen da wie gesagt Kurse von 50 Euro, so mit Sicht auf 12 bis 18 Monate. Argument 1 ist nach wie vor natürlich das steigende Geschäft im Kali-Bereich. Der Markt ist sozusagen, ja, aus, ausgetrocknet. Es gibt Sanktionen gegen die großen Kaliminen in Belarus und äh, Russland. Die sind auf dem Weltmarkt momentan nicht präsent beziehungsweise nur ganz, ganz ja, vereinzelt. Ähm, das führt natürlich dazu, dass K plus S ein Player so erst in der zweiten, dritten Reihe da natürlich momentan voll zum Zuge kommt und auch wirklich kräftig verdient. Ja, dann kann es natürlich sein, dass K plus S da auch nochmal in so einer Übernahme, Spekulation reinkommt. Also ich sehe Moment das Momentum ist super für die Aktie, das muss man auch noch mal sagen. Also ich sehe momentan eigentlich pff, ja eher, eher Vorteile. Ich sehe auch noch weiter steigende Kurse als jetzt eine große Kurskorrektur. Aber man darf auch da nicht ohne Stopp arbeiten. Ich würde die Aktie auf jeden Fall auch absichern mit einem Stoppkurs. Das muss im Prinzip jeder für sich individuell entscheiden, wo er den jetzt setzt, ich würde mal so sagen, so im Bereich 20, 25 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Falls es anders kommt als erwartet, falls die Auswirkungen in der Ukraine schlechter werden, falls dann auch tatsächlich mal so eine Gewinnprognose wieder zurückgenommen wird, kann alles passieren. Die Düngerpreise, glaube ich, werden sich erstmal nicht erholen. Aber auch selbst das wäre natürlich für den Fall eines Falles ein Risiko, wenn natürlich der Weltmarkt wieder. Ja, mehr Konkurrenz bekäme, dann äh, würden sich die Preise da auch deutlich wieder erholen. Aber im Moment sehe ich das nicht. Von daher glaube ich, dass es eher noch nach oben geht. Ähm, für mich weiterhin eine gute Aktie. Ich behalte sie auch erstmal im Wikifolio. Vielleicht mache ich mal irgendwann so vielleicht jenseits von 35 bis 40 Euro um auch mal einen Teilverkauf. Aber im Moment bleibt es erstmal die größte Position. Ich sehe da noch viel Luft nach oben. Also K plus S, einer meiner Favoriten. Wir sagen kaufen. So, dann noch ein Wert, der von euch sehr stark angefragt wurde. Wir haben viele Anfragen dazu bekommen. Es wundert mich nicht wirklich, muss ich sagen. Das ist die Aktie von Biontech, die sich leider, leider in den vergangenen Monaten nicht so entwickelt hat, wie wir es erhofft hatten. Auch diese Aktie ist im Nebenwerte-Wikifolie von Börse Online vertreten und hat sich dort nicht wirklich so entwickelt, wie ich das ursprünglich oft hatte. Wir liegen da zwar immer noch seit Kauf fast äh, ja, mehr als 100%, ich glaube 140% noch vorne, aber wir waren ja schon deutlich höher, also wir waren ja weit über der 300er Marke, mittlerweile sind wir noch bei 140%. Das ist natürlich schon ja schade, dass die Aktie so zurückgekommen ist. Und das zeigt natürlich auch eure rege Nachfrage, was da jetzt so los ist. Ja, die Fantasie ist einfach ein bisschen rausgegangen. So in Deutschland, trotz Corona, hohen Infektionszahlen noch so im März, April, ist einfach, ja, an der Börse wird halt einfach die Zukunft gehandelt und man hat dann schon gesehen so, dass der Markt einfach vorausgeschaut hat und vielleicht das Ende der Pandemie schon vorweggenommen hat, beziehungsweise das Ende dieser Welle aus, aus, dem letzten Jahr vorweggenommen hat. Und deswegen ist einfach ein bisschen Luft rausgegangen aus der Aktie. Äh, auch hier nochmal ein paar Key Facts. Aktueller Kurs 140 Euro. KGV fürs kommende Jahr geschätzt liegt bei 7. Also ähnlich günstig wie äh, Pro 7 und auch für K plus S. Also alle drei Werte, die ich jetzt genannt habe, liegen mit einem KGV deutlich einstellig. Attraktiv. Dividende bei Biontech ist eigentlich kein Thema. Es gibt jetzt eine Sonderdividende für das Jahr 2021. 2 Euro wurden da den Anlegern oder werden den Anlegern spendiert. Das sind 1,4% Prozent Dividendenrendite auf aktuellem Niveau. Das ist jetzt nicht wirklich viel aber immerhin, aber Biontech ist kein äh, Dividendenwert, das muss man auch sagen. Es ist eine Sonderdividende, ob die Dividende dann nochmal nächstes Jahr kommt. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn einige Milliarden da tatsächlich wieder verdient werden, dass dann auch nochmal äh, ja, eine Dividende ausgeschüttet wird, aber das steht eigentlich nicht im Vordergrund. Wo liegt unser Kursziel? Unser Kursziel liegt aktuell bei 210 Euro. Das wären aus unserer Sicht jetzt, aus aktueller Sicht, so 50% Chance. Mit Sicht, Sicht auf 12 bis 18 Monate. Das ist immer so der Zeitraum, wenn wir diese Kursziele ausgeben. Also 50% Chance bei Biontech sehen wir momentan. Ja, und bei Biontech ist sicherlich operativ die Basis ähm, im corona in der Corona-Pandemie nach wie vor vorhanden. Sicherlich, das muss man auch sagen, ist das Hoch der Impfphantasie in Deutschland deutlich zurückgegangen mittlerweile. Aber das Thema kommt hierzulande ganz sicher mit den Boostern im Herbst wieder auf die Tagesordnung. Und ja, BioNTech hat nach wie vor eine riesige Einnahmebasis durch das Impfen in Deutschland allein. Also das liegt nach wie vor im hohen Milliardenbereich und wird vorerst auch nicht abebben. Also ich glaube, im Herbst kommt das Thema wieder nach oben und dann wird sich auch nach wie vor zeigen, dass die Basis, die Einnahmebasis äh, aus diesem Bereich noch lange nicht zu Ende ist. Also das liefert sicherlich noch ein, zwei Jahre eine sehr, sehr hohe Einnahmequelle für Biontech und macht äh, ja, das Unternehmen nach wie vor attraktiv. Die neueste Spekulation oder was die Aktie aktuell noch interessant macht auf dem Niveau, ist ganz sicher die, der Blick nach China. Der Druck in China, der steigt. Denn mit dem Lockdown in Shanghai, äh, da besteht ja nun auch die Furcht vor einer Ausgangssperre in Peking. Ja? Also 3,5 Millionen Menschen müssen sich diese Woche einem Massentest auf das Coronavirus unterziehen. Und noch gibt es in China die Null-Covid-Strategie. Und äh, ja, mit dieser Ausbreitung der aktuellen Omikron-Variante wächst natürlich der Druck, von diesem Plan äh, abweichen zu müssen und endlich einen wirksamen Impfstoff zuzulassen. Das ist ja dort noch gar nicht der Fall. Wäre das der Fall, kommt Biontech ins Spiel. Denn ja, im Frühjahr 2020 haben die Mainzer mit Fusun einen Partner im Boot. Dieser Partner, der ist vergleichbar mit dem Partner Pfizer in den USA, ist Fusun sozusagen der Partner für, für BioNTech in China. Und äh, der Spiegel hat diese Woche darüber berichtet, dass äh, ja auch Fusun durch die Einführung eines Impfstoffs stark profitieren könnte, klar weil die besitzen die kommerziellen Rechte dort und äh, von Seiten Fusuns äh, habe halt auch äh, Biontech im vergangenen Frühjahr eine Zulassung signalisiert bekommen und ja, mit Peking bereits ein Ab Abkommen über eine Lieferung über 100 Millionen Dosen abgeschlossen. Also diese 100 Millionen Dosen könnten Biontech, äh, ja, die könnten sie zum einen liefern und ähm, ja, es wäre natürlich ein riesiger Deal, wenn das tatsächlich beschlossen werden würde. Dann würde die Aktie, glaube ich, nochmal einen richtig, richtig großen Sprung machen. Leider gibt es bis heute keine Zulassung für den Impfstoff. Das muss man auch dazu sagen. Aber der Druck wird halt größer. Und ja, wenn die Pandemie in China weiterhin stark wütet, dann wird sich wahrscheinlich auch die, erhöht, also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es auch ein Umdenken gibt. Und ähm, dann könnte es durchaus für eine Impflösung zu einer Impflösung kommen. Und äh, ja, die Totimpfstoffe der Chinesen, die sind wirkungsloser momentan, als es die mRNA-Vakazine etwa von BioNTech sind. Wenn das so kommt, die Zulassung kommt über das Gesundheitsministerium in China, CDC, dann könnte es durchaus auch. Positiv für Biontech sein. Für uns bleibt der Titel deswegen aussichtsreich. Es gibt eine Pfizer-Studie, die aktuell besagt, dass der Booster nach drei Monaten deutlich absinkt. Stärker als bislang gedacht. Das ist sicherlich ein Manko, aber das würde eher für einen zweiten Booster sprechen und damit eher positiv sich auswirken. Ja, und man darf auch bei BioNTech nicht äh, unterschätzen, sie haben ja noch ein großes Krebstherapieportfolio. Ähm, am, am weitesten entwickelt ist ein Impfstoff. Das ist bereits zwei, drei Jahre hofft BioNTech, äh, könnte es ein Produkt am Markt geben, ein Impfstoff gegen Krebs. Äh, noch werden 2022 werden weitere klinische Phasen erwartet, Ergebnisse. Sind diese positiv, könnte der Kurs steigen. Also insgesamt in dieser Forschungs- und Entwicklungspipeline liegen 16 Wirkstoffe, darunter fünf Krebsmittel in Phase 2. Also es ist natürlich Potenzial in der Pipeline, das muss man wirklich sagen. Die Aktie ist leider ein bisschen runtergekommen, aber das sind ja auch manchmal die Chancen, die man braucht. Ich würde sagen, die Aktie ist weiter in Kauf mit Blick auf 12 bis 18 Monate sehe ich da ein Potenzial von ja, 50%. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt der Schluss der letzten Folge der ersten Staffel des Zahltags. Ich hoffe, euch hat die Auswahl an Wunschaktien gefreut. Wir konnten leider nicht alle Wünsche von euch erfüllen. Wir haben über 100 Anfragen jetzt hier bekommen. Das hätte ein bisschen den Rahmen der Sendung gesprengt. Wir haben jetzt einfach mal ein paar Aktien rausgegriffen und die Aktien auch genommen, zu denen es mehrere Anfragen gab. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wir werden eure Wünsche auf jeden Fall weiter beantworten, auch in unseren Heften. Wir haben ja dort auch die Rubrik Leserinvestment, wo wir jede Woche auch Anfragen unserer Leserinnen und Leser beantworten. Auch dort werden diese Aktien, die wir jetzt hier haben auf der Liste von euch, auf jeden Fall Einklang finden. Und wir werden natürlich euch auch in einer zweiten Staffel stärker einbinden. Das ist ja auch so der Hintergrund, warum wir an dem Konzept so ein bisschen feilen. Wir wollen euch stärker mit einbinden. Wir wissen das jetzt wirklich sehr zu schätzen, haben uns sehr gefreut, dass ihr uns da auch Feedback gebt und dass ihr uns da auch eure Wünsche schickt. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Es geht nichts unter, das verspreche ich euch. Wir kommen demnächst auch wieder mit einer zweiten Staffel. Und ich möchte mich bedanken bei euch für die vergangenen Wochen, Monate. Es war immer interessant. Wir haben immer schönes Feedback bekommen. Ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Und wir werden auf jeden Fall weitermachen mit dem Podcast in neuer Form. Vielleicht mit neuer Erscheinung. Seid gespannt. In einigen Wochen werden wir zurück sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Das ist das Wichtigste. Und ja, auch viel Erfolg weiterhin an der Börse. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört zu einer zweiten Staffel des Zahltags in einigen Wochen. Bis dahin alles Gute, euer Lars Winter. Bis bald. Ciao.